1: sleep and we need music.
2: We need to eat, we need to sleep and we need music. Wir sind Patricia Kopaczinskaia und Annelies Berger. Was passiert denn, wenn Sie nicht schlafen können, Patricia Kopaczinskaia?
3: Das gibt's nicht. Ich kann immer schlafen. Sie legen sich hin und zack. Ja, ich bin wie so ein Zirkusartist oder ein... Ich, ich bin dafür gemacht, auch physiologisch, jede Zeit einzuschlafen und jede Zeit wieder aufzuwachen, voller Energie und auf die Bühne und spielen und action.
2: Und was passiert, wenn Sie nichts essen? Auf einer Tournee irgendwie lange
3: Fahrten, kein Essen? Das ist nicht sehr gut. Ich habe immer eine Banane mit oder irgend sowas. Zucker, das braucht man schon. Wenn Sie keine Geige hätten, was würde dann passieren? Dann spreche ich, wie ein Pierrot Lunär zum Beispiel. Eigentlich kann man
2: sagen, wenn Sie die Musik nicht hätten, würden Sie Schauspielerin sein.
3: Irgendetwas, was mit Kunst zu tun hat, mit Menschen aufmerksam machen, mit sich selbst amüsieren, Spaß haben, aber auch die anderen mitnehmen. Ich, schon als ich klein war, habe ich das immer gemacht. Ich habe sogar selber Tickets gezeichnet, ausgeschnitten, verkauft an meine Eltern für ein paar Bonbons oder so. Durften sie eine Aufführung von meiner Nachbarin und von mir sich anhören, die Armen. Es ist, es ist in meinem DNA. Es muss irgendwas die ganze Zeit Geschehen.
2: Also Geige spielen oder reden, es muss etwas geschehen und was hier nun geschieht,
3: wir reden
2: über Musik. Denn Musik ist existenziell. Das ist das Credo unserer Sendung in der Passage auf SRF 2 Kultur. Das Konzept ist einfach, wir bringen beide Musik mit, die uns jetzt gerade umtreibt oder die seit Jahren im persönlichen Speicher liegt oder vor sich hin schlummert und darauf wartet, entdeckt zu werden. Also Lieblingsstücke, die berühren, begeistern, umhauen, verstören.
1: Ich hab
2: Schnelldurchlauf durch unsere Sendung sozusagen, als Warnung. Patricia Kopaczynska, ja eine große Ehre, Sie hier im Studio zu haben. Viele Hörer, Hörerinnen werden Sie kennen. Sie kommen aus Moldawien, leben schon lange in Bern, sind zurzeit musikalische Leiterin der Kamerata Bern und machen seit vielen Jahren die klassischen Konzertbühnen im In- und Ausland unsicher. Als Solistin und indem sie neue Konzertformen erfinden und durchführen. Dann stürzen wir uns hinein in dieses musikalische Abenteuer. Ihr erster Titel, Patricia Kopaczynskaya, klingt so.
1: Tada no izbets de
0: aata o
2: Das ist die japanische Sängerin Yune Togawa, die hier singt. Auf ihre eigene, fast nachlässig traurige Art. sehr ja. ist ganz eine einfache Form.
3: Ja. Vielleicht ist das auch das Faszinierende, dass es so etwas Einfaches hat. Es hat auf jeden Fall etwas sehr Individuelles. Ich habe das immer gehört, jahrelang auf Zugfahrten oder in den Flugzeugen, wo ich wirklich ausschalten musste zwischen den Konzerten. Und ich finde es immer noch sehr erfrischend. Das wurde mir irgendwie vor 15 Jahren empfohlen, in Japan von den Studenten, wo ich mhm. einmal irgendwas vorspielen sollte und die haben äh, dann mich so umkreist und sagten, aber kennen Sie das? Japan Noise. Und ich, natürlich kannte ich gar nichts, aber das, das ist ja unglaublich stark und so viel stärker als die, das meiste in der Klassik, was ich höre, weil das meiste ist eigentlich angelernt, einbetoniert, der Ausdruck ist gefiltert durch eine Verlogenheit, meiner Meinung nach. Und sie krächzt aus sich heraus und bricht mir das Herz jedes Mal. ja auch sowas Rohes jetzt. Also, aber es gibt ja so ein Missverständnis, dass die, die an, mein, mein Mann sagt das immer, die Aneinanderreihung der Tönen, das macht nicht das Stück aus, sondern in dem, was man dahinter sieht und dazwischen. Ich meine, eine Pause kann ein Universum sein. Und sie wagt es sich ja auch so in
2: dieser fast ein bisschen schlampigen, traurig schlampigen Stimmung einfach zu sein. Das macht mich auch ein bisschen melancholisch. Es hat so Müde. Das Leben macht mich müde. hat es ein bisschen.
3: Ja, sehr. Es, man ist Zirkus nicht... ist auch Tränen ein bisschen. Ja, ja, so. Sie tut einen wirklich sogar in ihr Zimmer hinein. Noch genau. Hin damit. Man, man sieht so, ich ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Aber ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie sie lebt. Das ist lustig mit dem Haus, dass sie einen in
2: ihr Zimmer nimmt. Weil ich habe mit Nick Bertsch, diesem ähm, Musiker aus Zürich, geredet. Und er hat gesagt, Musik ist eigentlich wie ein Haus und man sollte in dieses Haus eintreten können. Und so Ähnliches haben sie auch gesagt. Ja, Jun Togawa diese japanische Sängerin, hier zusammen mit einem japanischen Jazz-Ensemble, Otomo Yoshihides New Jazz-Ensemble. Und das ist eine ältere Aufnahme, wie Sie sagten, Sie kennen sie offenbar schon ganz lange. Diese schöne Einfachheit in diesem Stück, Preach ist es übrigens, also ein Gebet. Der Musiktalk in der Passage mit Patricia Kopaczynskaja und Annelies Berger auf SRF2 Kultur. Wir tauschen hier heute unsere Musik aus. Ich habe den zweiten Titel mitgebracht, eine komplett andere Welt. Haben Sie es erkannt? Ja, ja. Natürlich. Das ist Ebrigitte das ist dieser jüdisch-französische Geiger, 1922 geboren. Ich finde das ganz verrückt, wie der Paganini spielt. Ich habe noch nie Paganini so gehört. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie es mir erklären, warum das so ähm, mitreißt. Das hat eine Energie, die mich unglaublich mitreißt. Er ist ja erst vor kurzem gestorben, im Dezember. Ja. Eine ukrainische Einwandererfamilie war dann in Paris, hat bei Enescu studiert, bei Karl Flesch, ging dann nach London während des Zweiten Weltkriegs und hat sich eben auch für neue Musik eingesetzt. Drawinsky, Xenakis, Moderna. Es hat diese Energie, die mich ehrlich gesagt klingt jetzt anbietend, aber es ist wirklich so auch bei Ihnen sehr fasziniert. Das ist irgendetwas, das ist einfach ein Mast. Es muss einfach sein, dass er diesen Paganini so spielt. Und es ist auch nicht einfach Artistik, sondern er ist völlig dabei. Und und ich sehe eigentlich Paganini vor mir, wenn er spielt. Ja, ja, ja. Ich liebe es schlicht, ich bin ein bisschen süchtig. Wenn ich es mal
3: anfange, dann kann ich nicht immer aufhören. Wie geht es Ihnen damit? Ja, ja, ja. Also die Sucht nach Ivry Gitlis, das wird nie aufhören. Ist das so? Es gab nie vorher Säunen und es wird auch nie mehr so einen geben danach. Das ist ein absoluter... Einzelfall, er hat seinen Stil gehabt, seine Sprache, seinen seinen Dialekt fast würde ich sagen. Man kann ihn mit niemand verwechseln. Natürlich gab es den Hubermann und, und Kreisler und, und Enesco, die haben auch diese Sprache gesprochen. Aber er war vielleicht der, der Allerverrückteste von allen. Und vor allem, er hat bis in unsere Zeit gelebt und ich kannte ihn auch persönlich, ich bin oft Wirklich? getroffen, ja ja, wow. ich war in seiner Pariser Wohnung, die war vollgestopft mit Büchern und mit Noten, mit seinen Aufnahmen, auch mit anderen Aufnahmen. Und er war natürlich ein unglaublich geistreicher Mensch. Was haben Sie denn von ihm gelernt? Man kann von ihm sehr vieles lernen, aber vor allem sich selbst sein, sich trauen, seinen Ton zu haben, seine Sprache zu sprechen und vor allem, was wir nicht mehr haben in unserer Zeit, und das wurde getötet innerhalb von 70, 80 Jahren so nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist die Agogik. Die hat man früher selbstverständlich gehabt und kultiviert. Man hat nie eine Melodie einfach rhythmisch gespielt. Das, das wäre einfach zu primitiv gewesen. Man hat eine, eine Melodie fliegend, sprechend gespielt. Sie war nie rhythmisch. Der Bass war rhythmisch, aber die, die Melodie die war immer sehr eigenartig. Und hat man hat sich innerhalb des Grooves, des Basses quasi hat man sich viel mehr flexibel bewegt. So ist so. das. Man mhm. hat nicht den Taktstrich gesehen und mhm. gespürt die ganze Zeit und man hat über längere Bögen den Fluss geführt. Und heutzutage, wenn man so spielt, dann sagt der Intelligenz sofort, bitte, wieso spielen Sie unrhythmisch? Wir können Ihnen nicht folgen. Da muss ich immer wieder sagen, nein, nein, spielen Sie rhythmisch den Bass, ich werde Sie finden. Wir treffen uns in vier Takten mhm. oder so. Das gibt es gar nicht heute. Heute wird es als unrichtig, als falsch, als nicht rhythmisch Aber gibt es nicht wieder eine Gegenbewegung auch? Ja, ich, das hoffe ich sehr. Zum Beispiel durch Sie vielleicht. Es gibt ja
2: auch immer mehr Musikerinnen, Musiker, die nicht mehr nur Klassik machen, sondern auch Richtung Jazz, Volksmusik gehen und die dann dieses äh, flexibel sein und nicht so rhythmisch spielen. Ja, und da vor allem in der
3: Altmusik. Genau, vielleicht kommt es daher auch. Ja, absolut. Auch. Genau. Das, das wurde ja mhm. auch irgendwie mit einem Beweis und Beleg sozusagen in dieses authentisch-historische Spiel. Das, das ist dann ganz klar, dass, dass man auf keinen Fall so spielen soll, wie es, wie es steht, sondern man muss sich eine eigene äh, Diktion, Geschichte und Aussprache ausdenken und zwar für jedes einzelne Stück. Bei Gitlis ist es so selbstverständlich, dass, dass man sich das gar nicht mehr überlegt. Aber es ist halt Gitlis. Und ich hoffe es, dass wir doch von ihm etwas übernehmen können, auch in mhm. die Zukunft. Es ist die, die Luft, die die Musiker atmen sollten. Auf keinen Fall die, die akademische Luft. Paganini mit Ivri Gitlis. Und es geht jetzt zur
2: nächsten Musik. Patricia Kopaczynska, ja. Sagen Sie etwas zu diesem Komponisten, den Sie
3: ausgewählt haben. Martin Ilesch ist ein junger ungarischer Komponist, der auch in Basel studiert hat, Klavier studiert hat. Nicht viele wissen, dass er ein absolut genialer Komponist ist. Im Moment ist sein Name immer bekannter und jetzt hat er zum Beispiel zuletzt einen Auftrag von Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko bekommen. Also er ist absolut im Kommen und das freut mich so unglaublich, weil seine Sprache ist für mich absolut magnetisch. Ich höre ihm zu und ich kann nicht aufhören. Es ist eine moderne Musik, die mich mit allen ihren Sinnen mitnimmt in eine sehr eigenartige Welt, in der ich noch nie war. Das sind nicht nur die Geräusche, es, es, ist, es ist alles, was er macht. Und ich habe ihn ja... Kennengelernt und ich habe sein Violinkonzert uraufgeführt in Köln mit WDR-Orchester. Und je, jede Geste, die er aufschreibt, ist erstens einmal so genau beschrieben und doch so physisch und so poetisch. Es, es ist so viel
2: drin. Also, Maton Ilesch, Jahrgang 1975, hier sein sehr kurzes Stück für Instrumentalensemble. Für mich sind das so wie kleine Viecher, die miteinander kommunizieren. So kleine Menschlein oder Aliens von einem Planeten oder so. Und ich finde auch, es hat so ein bisschen was von einem Hummelflug des 21. Jahrhunderts. Ja, ja, ja. Also ist das bei allen seinen Stücken so, diese, diese
3: nervöse Bewegtheit, so konzentrierte nervöse Bewegtheit und dann wieder die Pausen? So ist das? Es ist ein, ein Teil von ihm, das immer wieder vorkommt. Ich erinnere mich, er kam zu uns nach Bern, um mir zu zeigen, wie man die Sachen spielen sollte. Weil sie sind einerseits sehr genau aufgeschrieben, aber es ist so ungewöhnlich, dass ich wirklich nicht draufgekommen bin, wie das eigentlich zustande kommt. Also kam er mit dem Auto und <lacht> er holte eine sehr schlechte Geige heraus aus seinem Auto. Er sagte, er hat das irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft. Und äh, stellte sie zwischen die Beine, also wie ein Cello, und zeigte mir unglaublich gekonnt all diese Bogenstriche, die er sich so ausgedacht hat. Und dann sagte ich ihm: Aber Martin, das, das funktioniert so wie auf dem Cello, aber auf der Geige ist die Gravität äh, woanders. <lacht> und trotzdem, ich war ganz fasziniert, wie genau er eigentlich wusste, wie das zustande kommt, mhm. was er hören möchte. Er ist sehr streng, also er möchte wirklich das hören, was er sich vorgestellt hat. <lacht> Es ist ja fast ein Szenario zu hören in diesem Stück. Gibt es ja nicht viel. Genau, es ist aha. auch ziemlich minimalistisch. Er, er benutzt nicht viele Farben, aber er benutzt sie so gekonnt und klar, dass dadurch wie eine japanische Zeichnung entsteht. Mhm. So fast mit nichts. Und doch hat jeder irgendwie so seine Geschichte damit. Mhm. Aber es ist nie unpersönlich. Das hier war übrigens
2: ein äh, Geschenk ans Ensemble Modern. Das heißt m cœur Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht verstehen Sie es. Keine Ahnung. Nein,
3: es ist alles auf Ungarisch. Das gefällt mir auch, dass er irgendwie sich nicht als Ungar vernachlässigt. Er ist, was er ist. Er ist auch unglaublich intelligent. Er weiß sehr viel und. Das, das ist ein denkender Mensch. Ein denkender Mensch. Marc und doch mit dunkel. so viel Humor. Ich finde, so, so viel Musik ist sehr dunkel und traurig. Hat der Humor, genau das wollte er ich Er hat, ich, vor allem mhm. in seiner Musik. Das hört man Ich habe eben gedacht, ich habe so ja, ja. ganze Bilder und Geschichten, ja, wie Sie sagen lachen. Szenarien von mir. Ich bin immer erstaunt und ich denke, <lacht> es ist fast wie Kabuki-Theater oder so. Ich verstehe zwar nichts, aber es, es, es lässt mich nicht los. Mhm, wie ein Schmetterling, das so um meine Nase herumfliegt. Mhm.
2: Vielleicht auch so ein Spiegel unserer schnellen Zeit,
3: ein ironischer Spiegel vielleicht ein bisschen unserer schnellen Zeit. Alles Mögliche. Und Ma das ist eben das Gute an dieser Musik, dass es so viele verschiedene Bilder in uns und auch immer andere Bilder evociert.
2: evozieren kann. Genau, Marton Ilesch aus Ungarn mit dem Stück m -Cur. Und wir haben das mit dem Ensemble Modern gehört. Fürs nächste Stück ab nach San Francisco. Ich hatte das Glück, ein paar Tage in dieser Stadt verbringen zu können, vor ungefähr acht Jahren, es war Juni, heiß, ähm, ich ging ins Jüdische Museum und da gab es eine Ausstellung über den Einfluss jüdischer Musik auf American Black Music. Und vielleicht kennen Sie San Francisco, das sind diese steilen Straßen, helles Licht, Palmen, diese üppige Vegetation und dann eben dieser tolle Bau von Daniel Liebeskind. Und diese Ausstellung, die hieß Black Sabbath, also schwarzer Sabbat und da war ein Zimmer. Mit einem Tisch, einem Kopfhörer drauf. Und ich habe diesen Kopfhörer aufgesetzt und... Ich wurde weich wie Wachs, traurig wie die Flussweide. Und so klingt dieses Stück. Ich hab dir so viel lieb
1: ich tue dir kein Herz. Ich hab dir zu so viel lieb, so sein auf dir in Karls. Ich hab dir zu so viel lieb, so sein auf dir gobe an euch ich weiß, ich habe die Knie.
2: Habe dir mein Leben. Diese Sängerin, die heißt Alberta Hunter, als sie das gesungen hat, war sie 87-jährig. Und sie ist in den 80er Jahren, ist sie gestorben, wurde im letzten Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert noch geboren, Ende 19. Jahrhundert. Sie hat in den 20er Jahren dann Erfolg gehabt, sie riss aus, sie ist in Memphis, wurde sie geboren, sie ist ausgerissen, eine arme Familie ging nach Chicago mit zwölf, hat da angefangen auf Bühnen aufzutreten. Wurde entdeckt, hatte Erfolg, ging sogar nach London, hat da wirklich die Shows und Clubs, die Bühnen, ähm, sie war gefragt und hat dann irgendwann während des Zweiten Weltkriegs hat sie aufgehört und hat Pause gemacht und hat mit gefälschtem Diplom als Krankenschwester angefangen zu arbeiten und hat das geliebt diesen Beruf und irgendwer hat sie irgendwann wieder entdeckt und dann hat sie mit 82 Jahren hat sie eine altes Karriere ein Comeback gehabt. Und dieses Stück hier hat sie eben dann 87 gesungen mit 87 Jahren und ich finde so schön. Und sie singt diese jüdische Musik als, als schwarze Amerikanerin. Und sie ähm, ist eigentlich eine ganz schalkhafte Person, so mit Schalkaugen, ganz lustig, voller Humor. Sie hat sowas ganz Sprühendes und singt auch viele lustige. Also sie kann so Augenzwinkernd ihre Standards singen. <lacht> aber sie kann eben auch das. Und wie geht's Ihnen damit? Was, was können Sie damit anfangen? Ist das weit weg von Ihnen oder?
3: Das ist sehr nahe an mir, würde ich sagen. Das ist so eine Nostalgie nach einer Heimat, die man nie findet. Nicht in sich, nicht außer sich.
1: aber habe dir mein Leben gegeben. Mein Herz und meine Schumer. Ich bin Krakk, mein Gedanke.
3: Und es ist eigentlich ganz egal, wo man singt, ob man die Aussprache kann oder nicht. Es, es, sind ja, es ist ja ein Jiddisch, das nicht wirklich ausgesprochen genau. wird und trotzdem auch schon der Anfang eines Wortes, also Schmäh und dann ist man schon in diesem Schmerz und das verlässt einen nicht. Und ich glaube äh, Ihnen gerne, dass Sie auch lustige Lieder singen können. Komischerweise sind die Clowns ja am traurigsten und diesen, diesen Spagat, diese Zerrissenheit zwischen leben wollen oder wenn sie erzählen, dass sie mit zwölf schon von zu Hause weggelaufen ist, das muss ja eine un unglaubliche Energie dahinter stecken und eine Neugierde und auch ein Mut. Sie ist übrigens auch ganz eine tolle Erscheinung. Sie ist ja, ich,
2: groß so. und schlank und hat immer die Haare so oben zu einem dut ja. und
3: so ein fast indianisches Gesicht. Mein Gott, so ja, mhm. eine, eine, eine Persönlichkeit. Mhm. Und wie viel Tier ins, ist in so einem Menschen? Ähm, Tier. Ja, Tier. Mhm. Ich finde das auch sehr, sehr animalisch, weil weil es einen so direkt angeht, dass man keine Übersetzung mehr braucht. Es ist ein Tier, das neben dir leidet, etwas erzählt, dich anschaut und du weinst daneben und du du weißt nicht, was was du tun sollst, aber es ist die Emotion, die dich mitnimmt und die ist ganz stark. Es ist das was wovor wir eigentlich Angst haben in der klassischen Musik, uns zu entblößen, die Seele so verletzlich zu zeigen, wie sie ist, ohne Kostüme, ohne Masken, ohne gelernte Oberflächen. Es ist das, was es braucht, dieses Gebrochene, dieses Ehrliche. Und das, das hat sie natürlich in der Stimme. Und wo sind die schönsten Momente, wo die Stimme eben bricht?
2: Genau, so ja. wie
3: bei der ersten Sängerin, ja. Maria.
2: wobei es ganz anders natürlich ist. Hat
3: ganz ist anders, aber es ist ein sich-selbst-sein. much. Too
1: much. I've known it from the start But dear, my love is
0: such
1: I can't control my heart
2: Es ist natürlich auch so, dass sie ja keine Ausbildung in dem Sinn hat. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht ist das sogar jetzt, wenn Sie ja, Sie haben ja vorhin auch gesagt,
3: dass ähm, oft bei der klassischen Musik so äh, bedeckt von der Interpretation und dem Üben und dem der Technik. Ja, und, so. und dann nennt man das auch noch Tradition. Ich meine, das finde ich eine besondere Frechheit, weil die Tradition früher war eigentlich das Feuer und eben nicht die Asche, so wie Gustav Mahler gesagt hat. Die Tradition war früher, das Musikstück in, in den Wurzeln zu verstehen, auch da anzupacken und es aus seinem eigenen Verständnis heraus zu erzählen. Wie haben Sie denn das in Ihrer Ausbildung erlebt, in, in, wenn Sie in Wien studiert haben, wenn Sie da das eben so machen wollten, wie Sie es jetzt beschrieben haben? Ich habe sehr gute Lehrer gehabt. Sie haben schon verstanden, dass, dass man mich nicht unterrichten kann. Sie, ich habe <lacht> kann das, man Sie nicht unterrichten? Aber nein. Sie haben ja dann blendend Geige spielen gelernt. Also nein, selbstverständlich äh, äh, lernt man ein, äh, ein Handwerk. Das ist ganz wichtig. Und damit muss man aber eben eigene Schritte unternehmen und eben von aus, aus dem Zuhause ausreißen. Das, das, das muss man machen. Sonst geht man. Man nicht seinen eigenen Weg, sondern man man geht So in eine Kolonne hinter irgendjemandem. Man wiederholt das, was einem mitgegeben war. Sehr viele Musiker kommen wir genauso vor. Sie, haben, sie wissen sehr viel und dann archivieren sie es. Und nur das darf dann wieder gegeben werden und dann wieder zurück in den Schrank. Und dabei wäre die Tradition eigentlich auf der Bühne wie ein Laboratorium oder ein, ein Kinderplatz zu führen, Spielplatz. Wo, Platz, ja. Spielplatz, ja, wo alles möglich ist, mhm. wo man miteinander äh, improvisiert, experimentiert, Stücke miteinander verknüpft, die einen Sinn machen. Wie ein Galerist, nicht nur die bekannten Bilder ausstellt, sondern auch dazwischen mal Sachen hineintut als Verbindung, als Brücke oder auch als Kontrast. Äh, diese Bilder mit unserer Zeit verbindet. Das kann man ja auch in, in den Programmen machen. Ja,
2: wir sind etwas abgeschweift von Alberta Hunter, die diesen Song «Ich habe dich zu viel lieb» so unglaublich authentisch gesungen hat aus der CD «Black Sabbath». Wir sind mittendrin in der Passage, die Geigerin Patricia Kopaczynskaya und ich, Annelies Berger, hier im Studio von SRF 2 Kultur.
1: Hello. «We need to eat and we need to sleep and we need
2: music.» Und jetzt wird's richtig spannend. Ihr nächstes Stück, das macht so richtig wach. Ihre Auswahl, Ihr Stück, Patricia ja, Chandor Veresch, das ist das Streichtrio, das ist der zweite Satz, der Anfang des zweiten Satzes, mit Ihrer Lieblingsbesetzung.
3: Ja, absolut. Ich habe die äh, drei in Lockenhaus gehört letzten Sommers und äh, das war also absolut atemberaubend, wie Sie das gespielt haben. Ich glaube, Sie haben das schon öfters gemacht und deswegen sind Sie auf ein Niveau gekommen, auf dem noch nie jemand in diesem Stück <lacht> da gewesen war. Sie haben fast auswendig gespielt und es war also wie in einem Traum. Das ist ja selten, dass man bei Kammermusik auswendig spielt. Das macht man ja Nein, nicht. sie haben nicht schon nicht auswendig, aber, aber die, sie die Seele war gehabt. frei mhm. von von Zwängen und Ängsten. Sie haben sie sind es war ein Flug. Mhm. Das meine ich. Sowieso diese drei äh, Musiker sind ja ein, ein Wahnsinn, egal was sie spielen. Alles in ihren Händen wird zum Leben erweckt. Aber also Wilde Stück, Frank, die Geigerin genau, Nikolaus Nicola Alstedt
2: und Lawrence Bauer an der Bratsche. Genau. Gis, ja, ja. Drei großartige Musiker, Musikerinnen. Unglaublich. unglaublich. Ja, 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 so also so. Alstedt ist ja so ein Raubtier am Cello. Ja, ja. ja. Ich ja, mag ja das. Er spielt auch so zu sehr sehen. viel
3: moderne Musik. Also mhm. ist auch ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Mhm. Und die haben da Sándor Veres gespielt, der ungarische Komponist, der sehr lange in Bern, ja, in eigentlich genau. sein Leben in Bern quasi verbracht hat. Die Stadt, hat. wo ich wohne. Und genau. durch meinen Mann habe ich eben über diesen Komponisten gehört, weil mein Mann ist Arzt und er wurde einmal, also in der Nacht gerufen. Eine Patientin war krank und er, er musste also schnell in die Stadt gehen und sah einen Mann ihm die Tür öffnen mit sehr starkem Blick, schwarze Augen und ein durchbohrender Blick und er dachte sich, das muss jemand sein. <lacht> und das war Sandor Veres, das war der Mann dieser Patientin, mhm. den er dann noch näher kennengelernt hat und mit dem sie sofort ins Gespräch kamen, über Musik natürlich und das erste und das Sicherste Zeichen war, als Chandor Veres gesagt hat, dass Haydn der meist unterschätzte Komponist ist.
0: Mhm.
3: Dann fand mein Mann, ja, das, also das ist auf der richtige. Ersten Blick. Liebe auf den ersten <lacht> Blick. Und dann gab mein Mann auch sogar einen Auftrag, dem Chandor Veres, und zwar ein Stück für Bariton zu schreiben.
2: Also Eman ist Arzt, aber ein absoluter Musikfreak.
3: Ja, er weiß auch so viel über die Musik, dass ich, ich, ich kenne kaum jemanden, der, der so viel über die Musik weiß und auch mit anderen Dingen verbinden kann. Wenn ich mit ihm zum Beispiel ins Museum gehe, dann, dann wird ein Maler mit der Musik dieser Zeit verbunden und, und auch, ob da gerade Penicillin entdeckt, entdeckt wurde, wurde oder, oder, oder so noch weiter. nicht. Und wie die politische Situation war und, und überhaupt. Also das, das ist ein, ein Lexikon. Aber eben Chandor Veres, er war immer ein Geheimtipp. Und das fand ich unerhört, weil se seitdem ich seine Musik höre, finde ich, dass er nicht einfach nur zwischen Bartok und Kode, seinen Lehrern und seinen Schülern, Kurtak, Ligeti und Holger ist, sondern er ist ein eigenständiger. Absolut eigenständiger Komponist. Er hat auch die serielle Technik irgendwie ganz individuell angewandt, oder? Und das so haben die Ungarn so gemacht. Ja, okay. <lacht> Sie machen eben immer alles eigen. eigen. Mhm. Ja, ja, das gefällt mir eben so sehr bei, bei denen. Nein, das ist ein Komponist, dessen Musik wir noch entdecken müssen. Und, Vor allem, weil er ja seit den 50er-Jahren bis Anfangs-90er-Jahre in Bern gelebt hat und gearbeitet hat ja, ja. und Professor für Komposition war und so weiter. Ich habe versucht, dieses Stück zu spielen und dann haben wir das vorgespielt dem äh, Sohn von Chandor Vest, dem Claudio, und dann mhm. hat er gesagt, ja, ich komme immer wieder drauf, dass das, was mein Vater gesagt hat, wahr ist. Es ist eben unmöglich zu spielen. <lacht> Aber diese Aufnahme beweist, dass es doch möglich ist. Aha, also Sie sind quasi gescheitert. Kann das sein? Ja, also ich bin fast gescheitert. Ich, ich würde sagen, wenn ich das nochmal spiele, dann weiß ich, dass es sehr viel mehr Zeit braucht, um, um, um das Stück neue, in die Hand zu bekommen.
2: Genau, neue Musik braucht wirklich Zeit und die muss man sich nehmen. Und das wollen und, und das machen die drei jetzt und das machen sie ja auch. Ja, aber wir stürzen uns jetzt in den Abgrund und zwar mitten hinein in die Musik des jüngsten Gerichts. Ja. Verdi inszeniert da die Furcht, die Angst, den Zorn, den Schrecken, die es ihre, die es illa, Tag des Zornes, Tag der Klage. Ich, ich höre das seit Jahren auch immer wieder mal zwischendurch. Und Verdi verlangt ja da eine, bei der Trommel, man hört ja diese Trommel, er verlangt da eine ganz hart gespannte Haut. Und die soll ganz trocken und hart klingen, wie eine Guillotine, sagt er. <lacht> Sehr gut. Und ich weiß nicht, er schreibt es, glaube ich, sogar in die Partitur. Und. Beim zweiten Mal, wenn es kommt, ist es ja noch Offbeat. Es kommt viermal im ganzen Requiem von mhm. Verdi. Ich habe mich gefragt, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf, warum ich diese Musik, das ist ja wirklich der Abgrund und das ist der Zorn und das ist das Ende der Welt... Warum, wenn ich mir das anhöre, ich dann hinterher, das ist wie eine Therapie für mich, mir geht's mhm. dann eigentlich besser, mhm. obwohl es ja, es zieht mich nicht drum, also ich, ich erschauere zwar, aber ich bin dann wie geheilt, in Anführungszeichen. Was ist das? Warum kann Musik das, wenn sie so
3: schreckensverkündend ist? Ja, dieses Aufwühlende, das ist das, was wir unbedingt brauchen ab und zu, um wieder aus der Komfortzone rauszukommen. Im Alltag sind wir doch alle ein bisschen geschützt, nicht wahr? Wir, wir, wir können ja nicht weinen wie die Babys auf der Straße. Wir können nicht toben, wenn etwas passiert und wenn wir es nicht wollen. Wir, wir müssen einen Schritt entwickeln, der unserem Tagesablauf mhm. entspricht. Vor allem die emotionale Welt, die wir in uns zähmen, die ist äh, absolut äh, artifiziell. Wenn wir aber dem Tod in die Augen schauen, das ist das, was ja so eigentlich schwierig war in dieser Corona-Zeit, weil solange wir nicht die Bilder aus dem Spital gesehen haben, haben wir es einfach nicht glauben können. Wir sehen ja jeden Tag irgendwie äh, tausende Bilder aus Afrika, wo die Kinder sterben, der Krieg in Syrien und so weiter. Laut, lauter Unglück. Aber irgendwie können wir damit leben, nicht wahr? Sie berühren uns nicht mehr. Es ist ein kalter Bildschirm und die Musik hat aber die Kraft, dass man sich dagegen nicht schützen kann.
2: Genau. Für, es hat genau. Eine, eine, mhm.
3: eigentlich eine, eine furchteinregende Kraft. Man hat ja das auch benutzt in den Kriegen. Man hat die Musiker vorne gehabt. Die Türken wussten schon, wie man in die Schlacht kommt. Und das hat eben auch diese Kraft in diesem Stück. Aber das Seltsame ist ja auch, dass ähm,
2: Verdi war ein Antikleriker, ein Agnostiker, hat aber dieses Requiem geschrieben. Er war auch kein Kind von Fröhlichkeit, kann man schon sagen, glaube ich. Es war, glaube ich, so ein bisschen ein Mürrischer, der Verdi. Ich weiß immer noch nicht bis heute, warum er das, dieses Requiem eigentlich geschrieben hat. Für mich klingt es auch oft eher wie eine Oper. Es ist ja dramatisch.
3: Ja, ja. Ich möchte das Stück immer sehen. Ich möchte dieses, dieses Meer von Menschen auf der Bühne sehen, vor allem, wenn Corenzis dirigiert, ich glaube, das, das ist sicher ein, ein, ein wahnsinniges Theater. Wie halten Sie es sonst mit Verdi? Äh, ich bin ab und zu in die Oper gegangen, aber ich bin kein Opernmensch in, in, in dem okay. Sinne. Ich reagiere sehr stark auf Klinge. Also ganz egal, was es ist, es kann Regentropfen sein oder ein Nocken an der Tür. Aber die Oper berührt mich weniger, weil, weil das alles sehr angelernt ist. Ne? Und, ähm. mhm. Kommen Sie
2: mal mit mir in die Oper. <lacht> ja, okay. Diese Schläge übrigens, die haben mich auch ein bisschen, also diese Dies-Ire-Schläge. Sie haben mal in Galina Ustwolskajas Stück dies ah, ja, by the ja. way, machen Sie selber Schläge. Ja, und ja. zwar nicht als Geigerin, sondern Sie schlagen auf, ein, auf einen Holzkasten. Ich ja. glaube, man darf nicht Sarg sagen. So ist das. Das ist, ja, man muss es holz Kiste. Holzkiste nennen, nennen glaube ich. Weil die, die Verwandten von ust ja mögen das nicht. Russische Komponistin, sie haben ihr Stück, die es ihre ähm, interpretiert mit, mit ihrem, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war im Luzern-Festival, und sie schlagen da, ja, ja, schlagen sie auf diese, auf diese Holzkiste und ziehen es wirklich du, durch, also <lacht> ohne ein, die Miene zu verziehen. Ist, Wie lange dauert
3: das? Ganz ein verrücktes Stück. Ja, ich glaube, über 20 Minuten. Gell? Einfach Schlag, Schlag, Schlag. Ja, ja, und das ist dann... Und nicht das so kam mir ein bisschen in den Sinn. Ja, ja, natürlich, natürlich, es ist ja dasselbe. Und, und man muss nicht religiös sein, um mit dem Ende zu tun zu haben. Jeder Mensch weiß, dass irgendwann ein Ende kommt. Sogar ein Tier spürt das. Ist es denn,
2: also ich denke oft über das nach in letzter Zeit, dass man, das hat mein Mann mir kürzlich gesagt, wenn ich nervös werde, wenn irgendwas ist mit Corona oder
3: wenn er Migräne hat oder so, vielleicht solltest du mal über den Tod meditieren, sagt er mir dann. Ja, das ist sehr interessant. Mhm. Es gibt auch so eine Therapie, dass man eine Grabrede für sich selbst schreibt. Tatsächlich. Damit man quasi
2: lernt, die Angst zu oder die Furcht geht ja nie weg vor dem Oder
3: Kopf. vielleicht das zu schätzen, was man hat. Ich war jetzt gerade, weil ich zu SRF Studio kommen musste, war ich in Basel in der, im Kunstmuseum und habe ein Bild gesehen, das ich noch nie vorher gesehen habe, von Peter Bruegel, Das heißt Triumph des Todes. Haben Sie das gesehen? Es, mhm. das ist ich ich, ich kenne das, es ist so. Aber ich -Pur. das gar nicht. Mhm. Das ist fast wie Hieronymus Bosch. Mhm. Also mhm. der Tod, der wirklich überall gewinnt. Und sogar ein Pärchen, das noch am Leben geblieben ist und er spielte noch auf, auf der Mandoline oder was das ist. <lacht> und dahinter ist aber der Tod und spielt auf der Geige. Er, er, er begleitet sozusagen. Mhm. Ich habe mir dann vorgestellt, wie klingt dann dieses Bild? Also da gab es also die Mandoline, die Geige oder oh, Viola da Gamba. Da gab es eine Trommel, da trommelt ein Skelett auf dem Dach von einem, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es ist kein Haus. Es, ist, es, es hat mich sehr stark an Gaskammer erinnert. Also es ist noch verrückt, wer in die Zukunft geschaut hat, da hat das man so, so ein, ein, die Menschen scharenweise Karte. hineingeschickt, mhm. all diese Skelette. Das war für mich wirklich wie Auschwitz. Das war gerade vorhin? Ja, ja, ich mhm. weiß. Vor, vor einer mhm. Stunde war ich im Museum. Dann links im Bild läuten die Glocken natürlich. Und dann gab es noch ein Instrument. Ein Skelett sitzt auf einer Kutsche. Hinter ihm sind laute Tote. Und er spielt auf einer Drehleier. Diese Musik möchte ich mal hören. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde das einmal komponieren. Sie komponieren ja auch, genau. Warum ja, nicht sich
2: inspirieren lassen von dem Bild und, und was dazu kommt? Wie klingt
3: ein Bild? Wie klingt dieser Triumph des Todes? Wir haben ja diese amerikanische Sängerin vorhin gehört und ich dachte mir, wie schön ist das, dass das Klavier nicht gestimmt ist.
2: Alberta Hunter, genau, mit diesem Klavier, das ganz leicht
3: auf ist. Wunderbar falsch ist, ja. Das ist so wahnsinnig schön und unvergesslich. Warum müssen wir immer alle ganz genau stimmen? Sogar John Cage sagte… Man muss nicht das gleiche A haben. Jeder hat sein gleiches mhm. A. Ja, das und ist eigentlich eine, eine Privatsphäre. Meine Intonation und mein, mein Akzent in einer Sprache, das ist meine Herkunft. Das ist schön, dass das äh, der Kammerton die Privatsphäre Natürlich. ist. Jeder Aber es ist auch eben der Ort, wo sich Gitlis befindet. Mhm. Seine Emotion, seine Geigenart ist absolut seine Privatsache genau. und er offenbart es uns auf der Bühne und wir können nur dankbar sein dafür. Ich verstehe die, die Welt von heute nicht ganz. Wir kommen auf die Bühne und wollen gemocht werden, also eben dieses Likes holen. Aber haben Sie das gar nicht? Jetzt Nein, mal ganz ehrlich. Nein, überhaupt nicht. Weil es geht nicht darum, wenn ich das wollte, müsste ich ganz anders spielen. Also man müsste eine Mitte finden, die wirklich jedem irgendwie gefällt. Das kann man nicht. Wenn du also eine Message hast, musst du damit rechnen, dass du den meisten wahrscheinlich nicht gefallen wirst. Aber wie kommt es denn? Ich habe mich das heute
2: gefragt. Patricia Kopaczinska ja ist derart gegen den Strich gebürstet und sie sind der nicht Mainstream und trotzdem konnten sie in diesem Konzertbetrieb irgendwie es nach oben schaffen. Das ist eigentlich ein Wunder. Also ein Wunder. Sie sind, ja, ich merke das auch. Wenn ich, also sie sind wirklich nicht eine, die macht, was man tun soll.
3: Also, wie, wie konnte das es passieren? Es ist ein Kampf, es ist ein ständiger Kampf. Eben Mainstream. Was ist ein Mainstream? Das ist eine Straße die alle gehen. Das ist sehr einfach. Was ich gemacht habe, war sich durchschlagen, für jedes einzelne Schritt eine Straße bauen, für mich selbst. Aber ich, ich bin in eine Richtung gegangen, wo ich selber nicht wusste, ob es geht oder nicht. Und die hat mich dann doch irgendwo hingebracht, wo viele Menschen es beginnen zu verstehen, dass eine Geige nicht immer nur schön... Es ist für mich sinnlos, immer schön zu spielen. Wie kann ich denn über einen Schmerz schön spielen? Mhm. Das kann doch nur herzzerreißend sein und es muss so klingen, dass, dass man selbst zusammenbricht und, und nicht daneben, ich weiß nicht, ein, ein Glas Bier trinken kann. Das, das passt einfach überhaupt, überhaupt nicht. Das oder, passt nicht. Oder die Tatsache, dass man immer mit dem gleichen Gesicht spielen soll, sich gar nicht bewegen darf. Ich musste immer an Schalape denken. Also damals hat man sich auch in der Oper nicht bewegt. Die Sänger sind ziemlich stabil da gestanden und haben ihre Arie da geboten und waren wieder weg. Und er sagte, nein, ich möchte mich bewegen, ich möchte auch ein eigenes Kostüm machen, ja. Oder das Rampensingen wurde dann zum Glück ja abgelöst, ist ja nicht mehr ja, so. Aber überall ist diese mhm.
2: Bewegung passiert mhm. und in der Klassik ist sie noch nicht passiert. Wie gehen Sie denn damit um, dass manche
3: Kritik und Unmut Ihnen entgegen weht? Teilweise ja auch. Ich habe gar keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Als ich noch jung war, das mich sehr verletzt. Jetzt nicht mehr. Mhm. Ich bin 44, ich habe einfach sehr viel zu tun. Mhm. Und all diese ganze Energie, die zu mir kommt, ich weiß nicht woher, ich muss sie verwerten. Ich muss Dinge machen, die noch in meinem Kopf sind. Ich habe sehr viele Pläne noch. Und ich hoffe einfach genug Menschen, um mich zu finden, die mit mir äh, diesen Weg gehen, willig sind, neues Territorium anzugehen und keine Angst haben, irgendwas mhm. dadurch zu verlieren. Man Aber es ist ein nur. Kampf, sagen Sie. Es, es ist ein, ist, Kampf, ist es ein ja. Kampf. Ja, das ist sehr spannend. Uns bleiben jetzt noch
2: zwei Stücke, die für uns existenziell sind. Und der nächste Titel wird von einer Diseuse gesungen, und zwar von der Schauspielerin Barbara Sukowa, begleitet vom Ensemble, von einem Ensemble Pierre Lunaire von Arnold Schönberg.
0: Und im Osten der
2: Grüne. Ich finde diese Instrumentation so unglaublich sinnlich. Ja. Aber Sie haben es ausgewählt,
3: Patricia Kopaczinska, dieses Stück Barcarol Heimfahrt aus Piero lunaire von Schönberg. Man kann jedes Stück aus Piero lunaire nehmen und es äh, und genießen. Ich habe die Barbara Sukowa ausgewählt vor allem. Sie ist für mich so ein, ein schönes Beispiel dafür, dass man mit der eigenen Stimme ein Stück so verwandelt, dass es ganz neu wirkt. Man kennt es mit sehr vielen Sängerinnen und ich, ich kann das eigentlich fast nicht hören, weil es nicht für eine Sängerin geschrieben war. Mhm. Und sie schert sich gar nicht um die Tonhöhen, sie, sie hat den Rhythmus und doch erzählt sie eben diese Geschichte aus sich heraus, wie eine Schauspielerin. Und man sieht so viel durch ihre Augen, durch die Augen von Pierrot und auch von Schönberg, dieses, diese Sehnsucht nach Sehnsucht. Und dieses Stück vor allem, das ist eben diese, das Rückkehr nach Hause und Pierrot hat schon so viel erlebt, das ist das vorletzte Stück und Ganz am Schluss hört man noch, oh, alter Duft. Und dann ist schon das Ende. Das hat für mich so ein, ein Parfüm von Nostalgie.
2: Oh, alter Duft, das ist schön.
3: Es ist ja aus den
2: 1920er-Jahren und damals hat er es... Ähm, 1912. 1912, Entschuldigung, genau. Und ich glaube, die Uraufführung, die ist gut angekommen. Und dann ähm, 1913 gab es dann einen Skandal, wo sie es sie in Prag aufgeführt haben oh, und stimmt, die Leute ja. haben gebuht. Und es war, glaube ich, ein Trauma für Schönberg. Was ich gelesen habe, dass Alfred Döblin dieser Schriftsteller, der hat das von Anfang an begriffen und geliebt und hat gefunden. Puh, großartig, großartig. Haben, ja.
3: Ich glaube auch Puccini war dabei, Puccini, nein? genau. Unglaublich. Und das der hat, hat, es hat es sehr geliebt. geschätzt. Und Stravinsky Stellen hat es sich sehr vor, geliebt. Puccini, dieser... Ja, diese, unglaublich. Hat das hat zwei geliebt. Welten aufeinander... Ja. Nein, nein. Dieses Stück war ein ein absolutes Meilenstein und es hat die Geschichte in eine neue Richtung gekehrt. Mhm. Es ist ja nicht dodekafonisch, aber schon fast. Also es ist alles Lautmalerei. Es ist ein Märchen, etwas poetisches, surrealistisches, mhm. ein Traum oder ein Albtraum. Alles, was Pierrot gesehen hat, erlebt hat, erzählt das so traumwandlerisch, oder? Ja. Na, mhm. Natürlich, das ist sehr mondsüchtig. Mhm, ist Aber mondsüchtig. wenn man noch die Geschichte von Pierrot anschaut, das ist ja nicht einfach eine Figur, sondern ich glaube, es ist ein State of Spirit. Es ist einfach so dieses blanke Blatt Papier, irgendwie eine Null, wo alles möglich ist, auch das Unmögliche. Und für jeden Künstler ist es ganz wichtig, es ist die wichtigste Station überhaupt, wo man wieder neu anfängt, wo man sich wieder neu erfindet. Und Pierrot kommt aus Comédie de l'Arte, das ist noch im 15., 16. Jahrhundert gewesen, wo sie die Artisten zusammengetan haben, das war auch das erste Mal, dass ein Kunstbusiness sich aus dem Staub erhoben hat. Das waren ganz einfache Leute, die plötzlich eine Rolle eingenommen haben und das waren sie auch ihr ganzes Leben. Columbine blieb Columbine. Pantalone war Pantalone, Dottore, Arlecchino und, äh, und sie sind Pierrot.
2: Weil es ist ja spannend, dass Sie selber dieses Stück auch gemacht haben, und zwar nicht äh, im Ensemble, sondern ja, als ja. Piero. Ah, das hat mir so und viel Und wenn Leben. Sie jetzt Piero, Sie haben gesagt, das ist ein State of Spirit. Ja.
3: Ist das Ihre Figur? Ist das eine Ihrer? Sind Sie Piero? Ich glaube, ich bin's, weil ich musste mich gar nicht irgendwie umdenken. <lacht> es kam auf eine so natürliche Weise. Jedes Stück, das ich auf der Geige lerne, kann ich sprechen. Also ich könnte es irgendwie auch mit meiner Stimme darstellen, mhm. ganz egal ob das Beethoven oder, oder Schönberg oder George ist, Ich glaube, man kann alles mit seinem Wesen auch ohne Instrument darstellen. Aber wenn wir noch weiter schauen in der Comédie dell'Arte, das ist eine riesige Inspiration für mich gewesen, auch überhaupt. Diese Leute haben im Moment das Stück entwickelt und die Geschichte sich ausgedacht. Sie wussten selbst nicht, wie es endet. Das muss man sich doch vorstellen. Und deswegen kamen auch die Leute und waren neugierig. Sie kamen, weil sie wussten nicht, wie es dann weitergeht. Und das war immer anders. Das war eine Improvisation. Sie spürten zum Beispiel, wenn im Publikum, die Leute sich begannen zu langweilen, also haben sie sofort Witze gemacht. Die waren auch ziemlich derb, da kam zum Beispiel Piron hat irgendwie gepisst so in der Luft, oder Kolumbine, die, die plötzlich jemand gekitzelt hat, solche Sachen. Dieses Risiko, das fehlt vielleicht zum Teil im klassischen. Ja, selbstverständlich, weil wir gar, gar keine Kommunikation mit dem Publikum mehr haben. Wir sprechen ja auch mit denen nicht, das ist ein, ein toter Ritual. Wir kommen auf die Bühne und machen wie, wie so ein Priester, lesen vor mit einer toten Stimme und, und dann wird Aber das hat
2: sich ja auch so entwickelt, also wie wie, wie soll ich sagen, das hat ja wahrscheinlich auch seine guten Seiten, dass man weihevoll Musik hört, ohne miteinander, ohne zu rascheln und miteinander Wein zu trinken. Die und so. gute Seite. Es hat ja was, bei Mozart äh, Uraufführungen oder Opern haben ja die Leute gelacht und getrunken und gegessen und das können wir uns ja gar nicht mehr so vorstellen und das ist toll, aber andererseits mag ich es manchmal sehr, diese Stimmung in einem Konzert. Es ist mucksmäuschenstill und man hört wirklich zu.
3: Es ist ja nicht nur schlecht. Nein, nein, es hat verschiedene Seiten. Was ist schlecht, was ist gut. Das Gute mhm. ist an, an diesen geschlossenen Boxen, wo wir uns alle befinden, was uns eben so fehlt was wir jetzt gerade merken in der Corona-Zeit, ist eben dieses Zusammensein und die Energie zu spüren, die von der Bühne kommt, durch den Hörer sich verändert und ein, ein gemeinsames Erleben mhm. bildet. Das ist das, was wir auch wahrscheinlich in der Kirche erleben, wenn wir wirklich religiös sind, wenn wir daran glauben, was da gesprochen wird. Wahrscheinlich mögen Sie darum
2: die Oper nicht so, weil da ist die Distanz wirklich maximal zwischen Bühne und
3: Zuschauerraum. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mag, sondern es, es ist nicht... Oder nicht mögen Sie ja, irgendwie ist das nicht jetzt ihr Lieblingsding zur Zeit, oder? Doch, ich, ich liebe es sehr. Das, mhm. das muss ich mal
2: klarstellen. Ich habe mir nur, mehr nur vorgestellt, die Oper ist so ein... Ich bin da so in einem Kokon und man hat wirklich keine Verbindung direkt jetzt zum Bühnengeschehen. Das ist dunkel bei uns im Zuschauerraum. Es ist was ganz anderes als jetzt Piero äh, Commedia dell'Arte. Es ist das pure Gegenteil. Es, es ist viel, viel künstlicher, künstlicher ja. oder? Ja, ja. Und das sind so wie zwei verschiedene
3: Arten. Je künstlicher, desto weniger spricht es mich an. Mhm. Es heißt aber nicht, dass es primitiv und, und einfach nur volkisch ist. Das, das auch nicht. Aber ich verstehe gut, wie Sie meinen. Es ja. braucht mhm. beides. Mhm. Finde ich auch. Wir kommen zum nächsten Stück und Sie haben mich
2: drauf gebracht, dass Sie sagen, Sie können jedes Stück eigentlich auch singen oder einfach als Stück ohne Instrument haben. Und Lisa Streich, das ist eine schwedische junge Komponistin, die jetzt in den letzten Jahren mit ihren Stücken, sie ist selber, glaube ich, sehr erstaunt darüber, Erfolg hat. Sie hat das eigentlich gemacht zum Geld verdienen hat sie angefangen, sie hat ein Kind bekommen während des Musikstudiums und hat gedacht, ich brauche irgendwie ein Einkommen und, und hat dann angefangen, Stücke zu komponieren und das hat irgendwie geklappt. Und Lisa Streich, die sagt, dass sie oft die Stücke sich vorstellt, nicht mit dem entsprechenden Instrument, für das es sie komponiert, sondern für ein anderes. Also sie komponiert für ähm, Klavier und stellt sich aber ein Cello vor. Oder hier in, die, in unserem Fall hat sie für ein Orchester was gemacht und stellt sich aber ein Chor vor. Und sie hat als Grundlage etwas von Hildegard von Bingen genommen und so religiöse Gesänge und hat das dann in einem sehr komplizierten Verfahren zu einem Orchesterstück gemacht für fünf 95 Stimmen, wir hören uns das mal an. Was mir daran gefällt, ist, es ist ganz fragil und gleichzeitig ähm, hat es diese Vehemenz. Und diese Gegensätze, die gefallen mir, finde ich ganz schön. Und das Orchester murmelt zum Teil ja tatsächlich auch mit den Stimmen, ganz diskret, aber es ist, es ist sowas wie ein Tier oder ein Viech. Mhm. Was ich damals, ich habe das 2017, wurde das so aufgeführt, am Luzern Festival, und ich habe mir das angehört und hatte keine Ahnung von der Partitur, von nichts. Ich habe es auch nicht analysiert, nichts darüber gelesen und habe gemerkt, das stimmt. Diese Musik ist gut. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass man eigentlich erkennen kann, auch wenn man gar nichts darüber weiß, ob etwas gut ist oder nicht bei neuer Musik? Warum hat man dieses
3: Gespür? Oder woran liegt es, dass Musik gut ist oder nicht gut ist? Bei jeder Musik ist es so. Für mich ist es wie eine Begegnung mit einer Person. Man weiß ja nicht, warum man jemanden mag und jemanden nicht. Ne? Und das entwickelt sich in einem Gespräch mit dem Stück. Und wenn man eine persönliche Begegnung erlebt hat, wo etwas passiert ist, wo es dir etwas sagt, du weißt nicht, was das ist. Es ist ja eigentlich abstrakte Sprache. Und doch hat es einen so hineingezogen. Es ist ja irgendwo magnetisch. Also ich möchte mehr von dieser Komponistin hören. Es ist, irgendwas ist gut dran, mhm. weil es mich anspricht. So mhm. einfach ist das. Man muss nicht zu lange drüber grübeln. Mhm. Und wenn es einem nicht gefällt dann, ja, man kann vielleicht noch andere Stücke von einem Komponisten hören. Man muss also mehrere Chancen geben, auch, auch einem Interpreten. Und doch muss man seinem Instinkt vertrauen. Also man muss nicht eine Partitur gesehen haben oder einen, einen, einen langen Analysetext gelesen haben über etwas. Etwas ist gut, wenn es einen berührt. So vielleicht ist das. ist
2: das einfach genau der Instinkt. Genau. Ja,
3: es ist der Instinkt.
2: Wir haben jetzt nur einen kurzen Teil natürlich des Stückes gehört, aber ist das etwas, was
3: Sie, das Sie ansprechen? Es spricht mich sofort an. Mhm. Sofort, von, von der ersten Sekunde. Es, es hat so eine, eine, eine persönliche Note. Komisch. Ist, dass ich jetzt, das fällt mir erst jetzt auf, das waren wieder diese Schläge. Ja, ja. Wir haben es heute mit den Schlägen. <lacht> ja, ja, wir sind ganz erschlagen durch, durch, durch diese Zeit, durch die Lockdowns.
2: Wir sind erschlagen durch den Lockdown und darum ist es unglaublich schön, dass wir dieses Gespräch über Musik, zwar aus der Konserve, aber doch umwerfende Musik führen konnten, in der Passage hier auf SRF 2 Kultur. Mit Patricia Kopaczynskaja und Annelies Berger. Das letzte Stück übrigens noch als Information ist von der schwedischen Komponistin Lisa Streich, uraufgeführt 2017 am Luzern Festival. Es heißt Segel. Sie hat, also Lisa Streich hat mal gesagt, wenn man segelt, braucht man keine Ruder. Das ist eine Lie schöne Schnell. Aussage noch von ihr. Ja, und diese Tour, unsere Tour durch wichtige, essentielle, verstörende und pettörende Musikstücke, die findet man auch online. Man kann das ähm, als Audio on Demand nachhören.
1: We need to eat and we need to
2: sleep and we need Musik. Wir brauchen Sie die Musik wie Essen und Schlafen. Und wie gesagt, auch die Liste zu den Stücken, die finden Sie im Netz unter srf.ch-audio. Wir sagen Tschüss und We need to sleep, we need
3: to eat, we
2: need music.
0: SRF Audio.